2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Es la una con cuatro minutos. Hoy miércoles 26 de abril del año 2023. Se aprueban en lo general la Ley de Ciencia y Tecnología eh, y bueno continúan estos análisis de las reservas para que la ley sea aprobada en lo particular y esta información importante tendremos hoy justamente para hablar de este tema al coordinador de la investigación. De, de la investigación científica de la UNAM al doctor William Lee Lardín porque la UNAM también hizo propuestas, solicitudes sobre esta Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Le tendremos aquí todos los detalles de esta, de esta votación, de lo que se dio en el Pleno de la Cámara de Diputados y, por supuesto, también esta, esta visión desde nuestra universidad. Es uno de los temas que abordaremos el día de hoy. También vamos a platicar después y en esta primera hora con el director de la Filmoteca de la UNAM, con Hugo Villa porque este año la Filmoteca de la UNAM tendrá presencia en el Festival Internacional de Cine y de Animación en Annecy, el más importante en su género. Y también vamos a platicar sobre este grupo de directores, productores, actores y miembros de la comunidad cinematográfica que dirigieron una carta a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que expresan su preocupación por la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Cine, el Fidecine, platicaremos con él sobre este tema, lo abordaremos sin duda importante también. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre pues, estas intenciones que tiene Joe Biden de ser de nueva cuenta presidente, reelegirse, lo anunció el día de ayer. Vamos a platicar esto, qué implicaciones tiene, tanto ahí en Estados Unidos como para el mundo, al ser esta potencia mundial que maneja muchísimas cosas y tiene incidencia eh, en muchos, muchos temas internacionales. Internacionales. Vamos a platicar de este tema con el doctor Eduardo Rosales Herrera. Él es académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Hoy tenemos secciones en este día miércoles, sustenta ciencia real, así que quédese aquí en Prisma RU. Tendremos mucha información. Y recuerde escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, es nuestro Twitter, y Prisma RU nuestro Facebook. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Le deseo que tenga una buena tarde, pero sobre todo que nos permita acompañarles en estas dos horas de información que tendremos de aquí a las 3 de la tarde. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: A la una con siete. En resumen, el cuerpo directivo de nuestra casa de estudios, encabezado por la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia y el Coordinador de Investigación Científica William Lee, se reunió con funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para tratar puntos centrales de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Hoy se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. En este marco, la UNAM realiza la jornada de charlas Mujeres Universitarias, Visiones desde la Innovación, la Creatividad y el Ingenio. Urge explicitar estrategias de recuperación transformadora con énfasis en inversión con igualdad y sostenibilidad, aseguró Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, durante su participación en el Coloquio Internacional La Humanidad Amenazada, quien se hace cargo del futuro. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, también participó en este coloquio. Habló de la importancia de reflexionar sobre los aprendizajes de la historia. Diálogo entre comunidades, objetivo del coloquio México y Marruecos, espejos transatlánticos, diálogos e intersecciones. En la Información Nacional, esta mañana, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular ya la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Reconoce el derecho constitucional de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica como fundamento de la política pública. Además, la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Salud para desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, y formalizar que sea el, de, el del IMSS-Bienestar el que preste los servicios de salud. Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que habrá gratuidad y atención médica universal
3: que se garantiza a todos los mexicanos la universalidad, la gratuidad de la atención médica. Yo comentaba que en todos los niveles, en zonas rurales, en zonas urbanas, se fortalece, porque en eso hay que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social se había venido fortaleciendo a lo largo de los años. Eh, se fortalece la atención de manera directa, eh, inicia convenido con los estados incluso la transferencia de activos como pueden ser hospitales laboratorios eh, hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social en este caso al sistema INBienestar
2: Bien, ahí las palabras del secretario de Gobernación. En más información, en Información Internacional, China y Ucrania mantienen conversaciones por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. El presidente Xi Jinping habló por teléfono con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Hoy inicia el ciclo de conferencias El Historiador Frente a la Historia, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Consulta el programa completo del ciclo de conferencias El Historiador Frente a la Historia, que se encuentra disponible en el sitio oficial históricas.unam.mx. Te recomendamos el nuevo material sonoro de Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana la doctora Ramona Pérez Bertrui, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, nos habla sobre el compendio digital de áreas verdes urbanas y centros deportivos de la Ciudad de México. Recuerda que Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Radio NAM te invita a participar en el taller Voz, tu voz, que será impartido por Elena de Aro. En este taller aprenderás la locución e interpretación vocal de textos poéticos fantásticos y dramáticos, así como el trabajo de la conciencia corporal y el reconocimiento de la voz. Este curso se llevará a cabo de manera virtual los días sábado de 11 a 13.30 horas del 3 de junio al 22 de julio de 2023. Para mayores informes envía un correo electrónico a cursosrunam.com o ingresa al sitio oficial de nuestra emisora. Y recuerda: la pandemia por COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. ¡Bora!
0: ¡Bora! Campus RU
2: Una con doce minutos, entramos a nuestro campus universitario hoy miércoles 26 de abril con mi compañera Virginia Sánchez, nos enlazamos, expertas analizan los retos sobre el cambio climático y el desarrollo local sustentable. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal ella Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma R1. Gran parte de nuestro problema está en el campo energético, y que debemos transformar nuestros sistemas energéticos y junto a ello la gestión del cambio de usos de suelo, el empleo del suelo que nos da de comer o que contiene el agua, la fertilidad y los ecosistemas, que también se encuentran en estado crítico. Así lo señaló Teresa Rivera Rodríguez, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico del gobierno de España, durante la conferencia magistral Cambio Climático y Desarrollo Local Sustentable, que forma parte del primer coloquio internacional La Humanidad Amenazada, quien se hace cargo del futuro. Por su parte, Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, detalló que somos una región muy expuesta a los efectos adversos del cambio climático y tenemos un problema de bajo dinamismo generado por la baja inversión, la concentración de exportaciones en sectores primarios de valor agregado muy bajo, un escaso espacio fiscal y la guerra Rusia-Ucrania. De tal manera que, preciso, tenemos dos desafíos estructurales que están condicionando nuestra recuperación, uno de inversión, ...y el otro es productividad. Escuchémosla.
7: El desafío de la inversión es enorme. Nuestra región invierte 16,1% del PIB, inversión pública y privada... Respecto a lo que invierte las economías más desarrolladas o las economías en desarrollo, fíjense que las economías que le llamamos emergentes invierten más del 30%, están en 33% del PIB. Nosotros, pues casi estamos en un poco más de la mitad de lo que invierten en economías emergentes. Y desde luego la brecha de productividad, productividad laboral, sí, pero productividad también asociada a la innovación tecnológica. Entonces estamos, en realidad, después de la pandemia, nos fuimos para abajo en materia de
6: productividad. Finalmente, Cristina Monge, politóloga y académica de la Universidad de Zaragoza, España, dijo que el cambio climático es un agravante de problemas preexistentes, pero que se han agudizado. Escuché.
0: La pobreza existía antes, pero el cambio climático la está agudizando, está incrementando la desigualdad. Las migraciones y los desplazamientos existían antes, pero el cambio climático está agudizando las condiciones de vida en algunos territorios y, por lo tanto, hace más frecuentes, ¿no? más numerosos esos desplazamientos y las migraciones. Los problemas de desigualdad de género no los ha inventado el cambio climático, no, pero en la medida en que agrava las condiciones de vida, está incrementando también los problemas relacionados con el género.
6: que también aseguro que el gran debate es ver cómo se hace una transición ecológica justa considerando que existen diversas aproximaciones ideológicas. Ello depende, dijo, de tres elementos principales. El papel que se le dé al mercado, el papel que se le dé a lo público y el que se le dé a las formas de tomar decisiones, es decir, la gobernanza. Bella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con Cristina Godínez. Importante reflexionar sobre los aprendizajes de la historia y la obligación de construir el futuro, expuso Rigoberta Menchutum. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del coloquio internacional de primavera, la humanidad amenazada, ¿quién se hace cargo?, tuvo lugar el foro Derecho Humano al Futuro en donde participó Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992. La también profesora de la Facultad de Derecho consideró que todas y todos estamos invitados a reflexionar sobre la humanidad y a forjar el camino que pasa por diversas dimensiones del tiempo. Para que
8: veamos que la historia está llena de aprendizajes, de errores, también está llena de construcciones. Si no hubieran construido nuestros antepasados, entonces estaríamos hoy quizá construyendo de otra manera. Pero no se podría existir sin la construcción del pasado. Yo siempre digo que no existe futuro sin pasado. Eso quiere decir que esta es nuestra oportunidad de hacer nuestras aportaciones al futuro.
4: En su intervención, Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM, comentó que nos hemos empeñado en una suerte de navegación por los derechos humanos.
9: Quienes continúen esa travesía, esa larga travesía americana y universal por los derechos humanos, hoy somos nosotros, los aquí presentes y otros muchos que nos miran a distancia. Mañana serán las generaciones que nos releven, pero somos nosotros quienes tendremos que hacernos cargo de los derechos humanos, de doblar el autoritarismo del Estado y de exaltar nuestros derechos y los derechos de nuestros semejantes.
4: Diego Valadez, investigador de la UNAM, dijo que el derecho internacional ha tenido una evolución lenta.
1: Desde que es identificado como derecho de gentes hasta la actualidad, prácticamente el ritmo ha sido un ritmo muy lento, si bien un ritmo importante en cuanto a su consolidación, pero le falta mucho. Hoy nos decía el doctor De La Fuente, le refería a la presencia de los cinco miembros de la Comisión de Seguridad que tienen derecho de veto. ¿Qué quiere decir que el Consejo de Seguridad tenga todavía a cinco participantes con veto. Pues quiere decir que la Segunda Guerra Mundial no ha terminado.
4: De Yanira, para la realización del coloquio, unieron esfuerzos el Programa Universitario de Gobierno, las Facultades de Filosofía y Letras, de Derecho, de Estudios Superiores Zacatlán, de Economía y de Ciencias Políticas y Sociales. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inauguran el coloquio México y Marruecos, espejos Transatlánticos, diálogos e intersecciones. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
10: ¿Qué tal, Leyanida? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Frente a estudiantes y académicos en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, dio inicio el Coloquio México y Marruecos Espejos Transatlánticos, Diálogos e Intersecciones. En él, Alicia Girón, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinadora del Programa de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, entidad organizadora del coloquio, ofreció algunos datos comparativos entre Marruecos y México, como son el PIB per cápita y la tasa de pobreza. El PIB
11: per cápita, por supuesto, varía bastante. Yo diría que casi tres veces más eh, de, entre Marruecos y México. Y la tasa de pobreza en, en Marruecos es de 4.8. Eso es lo que me dice la tasa de pobreza, eh, que seguramente ha mejorado muchísimo. En cambio, en México es de 43.9. De acuerdo a las estadísticas, la inflación está más controlada en Marruecos que en México. Y por el otro lado también vemos el gasto gubernamental. El gasto gubernamental representa más del 36% en, en, en el gobierno de Marruecos, en cambio en México 26%.
10: En tanto, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de esta Casa de Estudios, adelantó que el coloquio México y Marruecos, especies transatlánticos, diálogos e intersecciones, concluye este 29 de abril en la ENES Morelia, en el marco de la fiesta del libro y la rosa.
8: Y se realizará con el nombre, un nombre precioso, para y que refleja mucho de la cultura marroquí, la Ruta de los Deseos, eh, que son los deseos de mayor vinculación, articulación, amistad y desde luego lectura mutua de textos de aquí y de allá. Esta ruta de los deseos que tiene al reino de Marruecos como país invitado y al escritor Alberto Ruiz Sánchez como homenajeado. Allí vamos a continuar nuestro diálogo ampliando el marco a los campos de la literatura y las ciencias y tendremos varias presentaciones de libros y un conversatorio.
10: Deyanira, este es el reporte del inicio del diálogo entre comunidades objetivo del coloquio México y Marruecos, espejos transatlánticos, diálogos e intersecciones.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes.
2: Bien, continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación, Educación y Educación a Distancia de la UNAM. Celebran el Día eh, Internacional de la Propiedad Intelectual y reflexiona sobre las brechas de género en la ciencia y el emprendimiento. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bienvenido.
12: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Cada 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y el tema elegido en 2023 es las mujeres y la propiedad intelectual, acelerar la innovación y la creatividad. De acuerdo a la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, la OMPI por sus siglas en inglés, eh, solo el 16% de las personas que figuran en las solicitudes internacionales de patente son mujeres. En este marco eh, de esta celebración se lleva a cabo la Mesa Mujeres Universitarias, Visiones desde la Innovación, la Creatividad y el Ingenio, organizada por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Vamos a escuchar a la doctora Gina Sabludowsky, socióloga, fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, eh, quien afirma que en todos los contextos hay una constante invisibilización de las mujeres. Escuchemos.
11: Pues nos encontramos en una constante que es la invisibilidad de las mujeres en, y el no reconocimiento de sus aportaciones. Se habla de los padres de la teoría sociológica, así como se habla de los padres de, los, de la filosofía, sin mencionar a las mujeres y podríamos dar muchas muchos ejemplos de mujeres relevantes que no se toman en cuenta de Marianne Weber, que no solo fue la esposa de Max Weber, sino fue una feminista muy conocida y que incluso pues alguna de sus obras podrían ser eh, firmadas en autoría, como el gran número, el gran eh, texto de economía y sociedad.
12: Es por ello que el reconocimiento de la propiedad intelectual Cobra relevancia cuando se trata de disminuir brechas de género Pues que las mujeres conozcan sobre cómo proteger su trabajo Es una herramienta fundamental La participación de las mujeres en la actividad de diseño Por ejemplo, según la base mundial de la OMPI Sobre dibujos y modelos Ha ido en aumento en los últimos 20 años El porcentaje de mujeres diseñadoras que figuran en las listas Se ha duplicado, pasando del 10% al 20% entre 2001 y 2020 sin embargo, existe una gran brecha y varios problemas que enfrentan las mujeres, tanto en las ciencias como en el mundo empresarial. Escuchemos nuevamente a la doctora Gina Zabludowsky.
11: Y toda la educación que recibimos eh, las mujeres en un momento dado, donde también eh, las empresarias tienden a, toma, a tomar menos riesgos y esto a veces eh, imposibilita... Reconocer su propia creatividad y el reconocimiento de que ellas pueden ser creadoras de propiedad intelectual. Muchas veces se menosprecia el trabajo empresarial de las mujeres, incluso para obtener créditos, porque se les ve como que, bueno, este es un trabajo secundario a ellas. Hace falta, bueno, capacitación específicamente dirigida a mujeres empresarias en términos de propiedad intelectual y patentes.
12: Ahora escuchemos a la doctora Julieta Fierro-Gosman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y divulgadora científica, quien habló sobre cómo en su época estudiar era muy difícil para las mujeres y sin embargo el contexto eh, que vivió en los años 60 le permitieron conocer la astronomía. Escuchemos.
8: Fui a un colegio francés porque en mis tiempos las niñas tenían que aprender a tocar el piano y hablar francés y siempre sabía que ser en francés y 10 en matemáticas. Y yo sabía que ese iba a ser mi camino porque me salvó la vida. Entonces se murió mi mamá. Tenía yo 13 años, mi hermana 15 y mi papá dijo, las niñas al hogar. Y pues Me revelé como se imaginarán. En esa época metía física... Tuve suerte porque fue el 68, la libertad, empezó la minifalda y entonces entré a física. Vi que había dos materias optativas de astronomía, las tomé, me enamoré y desde entonces estoy en eso.
12: Hoy la doctora Julieta Fierro se dedica a la divulgación de la ciencia, ha trabajado para exposiciones en museos, escrito libros y artículos, participa en programas de radio y televisión, diseña talleres de ciencia y dicta conferencias. La doctora Julieta Fierro dice que la innovación y la creación en la ciencia tienen que ver con unir y relacionar objetos que no tienen nada en común. Escuchemos.
8: ¿Qué es un acto de creación? Es unir cosas que están ahí Que no se nos había ocurrido unir antes Por ejemplo, ponerle rueditas a una maleta Ese es el ejemplo clásico de creatividad Yo cargué maletas de joven todo el tiempo Pero la idea de agregarles rueditas Fue un proceso larguísimo Primero se les ponían unas ruedas por tat Y decía, finalmente se integra. Y ahí estaban las ruedas Hay personas muy creativas Mozart veía un teclado de piano Y veía posibilidades. Yo veo un teclado de piano y me da pánico. Hay que entrenar y darle chanta al cerebro de ser creativo.
12: Han habido en los últimos años, gracias a la lucha feminista, importantes avances, pero todavía quedan pendiente muchos retos. La educación universitaria ha sido una forma de lograr que las mujeres eh, eh, tomen espacios eh, de toma de decisiones y reconfigure las expectativas aprendidas socialmente sobre lo que pueden o no pueden hacer. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien Luis, pues muchas gracias y ahí muy bueno escuchar estas voces de mujeres que han innovado, que han sido creativas y que han estado también en estos temas como la ciencia. Ya escuchábamos ahí a Julieta Fierro, que siempre con esa, con esa forma tan divertida de explicar, pues parte también de, de su trayectoria. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz
2: Continuamos una de la tarde con 27 minutos. Vamos a platicar sobre, en un momento más con William Lee, sobre eh, esta ley de ciencia y tecnología. Y que, bueno, les voy comentando sobre este tema, porque hace unos momentos, ya la sesión de más de cuatro horas que estuvo, pues finalmente se, se aprobó eh, en Fast Track, dice, a esta nota del Universal, la prueba en ley general de ciencia, la turnan al Senado de la República y pues esto este el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este dictamen que expide la ley general en materia de humanidades ciencias, tecnología e innovación tanto en lo general como en lo particular con lo que este será esta será turnada al Senado de la República fueron 257 votos a favor y 207 en contra y dos abstenciones que se aprobó en lo particular este dictamen de la ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación eh, aprobado en lo general, en lo particular, luego de una larga exposición de reservas que fueron expuestas en su mayoría por diputados de oposición. Se aprobó el dictamen de ley eh, en lo particular y se concluyó el proceso que había sido votado en lo general en sesión plenaria pasadas las nueve de la mañana de este miércoles con 257 votos a favor eh, por parte de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Esta sesión de más de cuatro horas en el Pleno de la Cámara de Diputados se dio fast track alrededor de las siete, apenas unas horas después de que una sesión que inició ayer, ayer martes y cuya iniciativa avaló por la noche al interior de las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación por 15 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Y a pesar de la oposición, de manifestaciones de protesta de integrantes de la comunidad científica y académica por no haber llevado a cabo el proceso de discusión como se habían comprometido los diputados, el el dictamen de, eh, pues ahí está, aprobación con lo que el dictamen de la ley general eh, se turnó al Senado de la República ya para su análisis, discusión y su posible aprobación en los próximos días. Y bueno, ahí estuvo también... Eh, tenemos esta información de que el cuerpo directivo de la UNAM, encabezado por la Coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, y el Coordinador de la Investigación Científica, William Lee Alardín, se reunió con funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, encabezados por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Raimundo Espinosa Hernández, para tratar puntos centrales de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que se encuentran, como decíamos, desde... Eh, hoy por la mañana que se sesionó en la Cámara de Diputados así que pues es importante también conocer de estas propuestas, de estas solicitudes sobre esta ley que se hicieron desde la UNAM que entre estos puntos nodales se, que se trataron están el acceso estuvieron el acceso efectivo a los beneficios de la ciencia para la población el financiamiento suficiente y la representación de la comunidad científica en los organismos de toma de decisión del consejo y sin duda alguna pues todo esto tiene mucha importancia y reviste mucha importancia desde nuestra universidad así que pues esto es parte de lo que se vivió también el día el día de ayer con este cuerpo directivo de la UNAM que hizo ahí estas distintas eh, propuestas y solicitudes sobre esta ley general de humanidades así que pues por lo pronto podemos dar esta noticia que ya fue aprobada tanto en lo general como en lo en lo particular este dictamen y que, pues bueno, se continuó con el análisis también en lo particular, en las de las varias reservas a la ley, eh, que, pues fueron presentadas, sobre todo por la oposición y que en buena parte pues han sido también desechadas por el Pleno. Eh, durante esta sesión hubo varias voces, como, pues, como se acostumbra escuchar a distintos personajes en torno a todo esto. Por ejemplo, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que esta es una crónica de una oportunidad perdida por una percibización, así utilizó esta palabra optimizada y un albazo legislativo, aseguró que se generaron todas las condiciones pero se desperdiciaron y dijo que estuvo tan mal el proceso que no hubo debate en las comisiones unidas y estas inconsistencias lamentablemente van a traer problemas en términos de ilegalidad. Bueno, parte de lo que dijo también, de lo que se puede escuchar, de lo que se pudo escuchar en esta aprobación. Y bueno, también todos estos temas que son parte de también eh, que empuja nuestra universidad, pues hay algunos entre cuestionamientos, propuestas, solicitudes, y entre ellos están, decía, el acceso efectivo a los beneficios de la ciencia para la población, el financiamiento suficiente y la existencia de mecanismos multianuales de financiamiento. ¿Qué otras cosas se propusieron? Pues también la incorporación de representantes de la comunidad académica y científica en los organismos de toma de decisión del Consejo. El respeto a la propiedad intelectual y fomento a su desarrollo, así como sobre la no discriminación a las instituciones privadas y al personal adscrito. A ellas que realizan investigación en esta reunión se recordó la convocatoria de la Cámara de Diputados para que pues, sesionen las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación para analizar el dictamen de esta ley que les acabo, acabo de comentar. Y también, bueno, pues por parte del CONACYT asistieron a esta reunión con integrantes de la UNAM, la directora adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación y también el director. Junto de Desarrollo Científico en torno a estos temas sin duda importante mencionarlo desde nuestra universidad así que pues bueno seguiremos con este tema por lo pronto bueno pues intentamos ahí eh, intentamos llamarle al doctor William Lee quizás esté ocupado eh, seguramente y pues no nos pudo tomar esta, esta llamada por lo pronto continuamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una con 34 minutos, continuamos. Y hay otra, otra, otro tema que también, por supuesto, queremos abordar aquí y que tiene que ver con lo que conocimos de estos cineastas, eh, actores y gente ligada al cine, casi 500 representantes del medio cinematográfico en nuestro país que hablan sobre la desaparición de Fidecine, que atenta contra los derechos humanos de la libertad de expresión y la pluralidad cultural. ¿Y cuál es eh, esta situación? Bueno, pues los cineastas mexicanos, eh, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, se unieron a una firma masiva para solicitar a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la permanencia del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, al Fidecine, cuyo amparo será discutido mañana en el Pleno. Pero en un momento más vamos a, vamos a platicar con... Hugo Villa, que en este momento nos dicen no nos puede tomar la llamada, en un momentito más lo haremos para hablar con él de este tema y también sobre el, eh, la filmoteca que este año tendrá presencia en el Festival Internacional de Cine de Animación y también quisiéramos conocer un poco más de detalle sobre todo esto. Así que estos dos temas importantes que eh, desde nuestra universidad también hay una mirada, hay una postura, por supuesto ante esta situación y bueno pues esta carta que les comento que está firmada por estos eh, cineastas muy conocidos, famosos, mexicanos, pues esta eh, eh, carta señala que la desaparición de este fideicomiso para la producción cinematográfica en México atenta contra con la constitución al violar la garantía de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la pluralidad cultural, esto es sin duda muy importante, Ahí viene lo que dice este artículo que prohíbe la regresividad de esos derechos y en sus garantías. También aseguraron que el fomento al cine únicamente es un mero programa presupuestal que puede desaparecer en cualquier momento mientras que el Fidescine se trataba de una figura prevista en la ley cuyo carácter permanente se encontraba ordenado y por eso mismo señalaron que el proyecto de resolución de la ministra Loreta Ortiz es regresivo y antidemocrático. Bueno, pues ahí hay muchas firmas, este documento que además de contar con las firmas de estos personajes tan conocidos en el cine que les comento, pues hay otras figuras también del medio, como Hugo Lara Chávez, director de la Filmoteca de la UNAM, Daniel Jiménez Cacho, Patricia Reyes Espíndola, Juan Mora, Blanca Guerra, eh, María del Carmen de Lara, directora del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos el CUEC de la UNAM, Carlos Cuarón, Natalia Beristain, Juan Carlos Rulfo, entre otros. Así que, pues sin duda, importante poder comentar esto también desde universidad y ¿Qué está en juego en todo esto? En este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un momento retomaremos cualquiera de estos dos temas para poder platicar con eh, pues, las voces de expertos ligados a estos dos temas en torno, en torno a los temas de tecnología y en torno a este, a este tema de, de cine. Pero pues bueno, continuamos en un momento.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bueno, y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio al coordinador de la investigación científica de la UNAM, eh, físico, el doctor William Lee. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto en saludarle. Doctor, bueno, pues estaba yo comentando sobre esta aprobación que hubo tanto en lo particular, en lo general, de la Ley de Ciencia y Tecnología, y también, pues, conocer de esta reunión que hubo con integrantes de CONACYT y también, pues, el cuerpo directivo de la UNAM, porque hizo propuestas, hicieron propuestas, solicitudes sobre esta ley. Me gustaría que nos compartiera un poco de todo ello, doctor.
9: Sí, claro, con gusto. Bueno, pues, eh... Pues la formulación de una nueva ley general de ciencia es un acuerdo que se deriva en el Congreso de la modificación del artículo tercero constitucional desde 2019 y, y ha habido toda una serie de reuniones y de propuestas para comentar lo que desde la universidad y muchas otras instituciones del sector académico pensamos que es importante que haya en esta ley para, para garantizar que la investigación pueda hacerse de manera eh, efectiva, que sea útil para el país, que sea de frontera y que sea eh, útil para la sociedad. Y, y en las propuestas, eh, en la propuesta que presentó el Ejecutivo al Congreso de la Unión y que de hecho fue aprobada esta mañana
13: uh -huh.
9: eh, por la Cámara de Diputados eh, y después va a pasar al Senado, pues sí vimos que había cosas que eh, nos pareció que no eran adecuadas y otras que estaban que faltaban y algunos que se deberían de corregir. Y así lo hemos dicho durante ya muchos meses, varios años, y nos parece que la ley que se aprobó esta mañana pues no refleja algunos de estos puntos muy importantes para el beneficio del país, y eso nos preocupa. Entonces, ese es, digamos, el contexto general de lo que hay en cuanto a la ley y de la, de la aprobación que se acaba de dar en el Congreso. Eh, comentaremos con el Senado pues, lo mismo, que nos parece que hay cosas que se tienen que modificar.
2: Hay cosas eh, que se... Sí, sí, dígame, doctor.
9: Y la reunión de, del día de ayer pues, fue una reunión donde el señor rector eh, había extendido una invitación a la directora general del CONACYT para eh, discutir estos puntos con el cuerpo directivo de la universidad y hacerle saber directamente cuáles eran las preocupaciones eh, que tenemos. Eh, tuvimos la reunión. Eh, no, no, no asistió la directora del CONACYT. Este, nos indicó que tuvo temas desde el último momento que le impidieron estar, entonces uh -huh. nos acompañó eh, un grupo de sus colaboradores eh, y eh, el rector tampoco estuvo presente, estuvimos la Coordinadora de Humanidades y Servidor con un número muy considerable de direcciones del, de entidades, institutos, escuelas, facultades, centros de la universidad eh, y transmitiendo pues estos puntos que son los que nos parecen los más importantes al equipo
2: de colaboradores de la directora de conocimiento. Claro, doctor, fue, digamos, pese a que no, como dice usted, no se incluyeron varios de estos puntos que fueron propuestos, ¿fue de alguna manera un buen encuentro, digamos, fue productivo? ¿Qué tanta recepción hay para que eventualmente pues, se puedan tomar en cuenta estos puntos que usted nos menciona?
9: Bueno, eh, el, me parece que el encuentro fue positivo en el sentido de que la comunidad universitaria a través de sus titulares, de sus entidades, expresaron claramente y de manera muy precisa cuáles eran los elementos eh, estos que, si, si gustan ahorita, podemos mencionar brevemente cuáles son. Sí, sí. Eh, me parece que en términos prácticos fue sumamente desafortunado que eh, esto se diera hasta el momento en el que eh, ya está prácticamente por aprobarse la el, el dictamen uh -huh. en la Cámara de Diputados, en la reunión uh -huh. ayer, sí. y para eso solo ya estaba sesionando el Congreso y ya lo aprobaron. Entonces, eh, pues me parece eso desafortunado y creo que es difícil pensar que eh, a estas alturas vayan a incorporar modificaciones adicionales, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que nos parece importante. Eh, y sobre esos temas, pues creo que los puntos nodales son eh, un financiamiento suficiente eh, para las actividades de ciencia y tecnología, eh, eh, humanidades y educación superior, un, unos mecanismos de financiamiento adecuados que permitan ejercicio multianual de los recursos para darle certidumbre a los proyectos que son generalmente de mediano a largo plazo o muy largo plazo que requieren esta certidumbre, eh, uh -huh. porque es, es distinto poner el dinero en un año fiscal que dar instrumentos para el ejercicio multianual de manera flexible, eh, una incorporación de absolutamente todas las instituciones que realizan educación superior, investigación científica y, en humanidades y de innovación en el país, que incluye instituciones tanto públicas como uh -huh. privadas, eh, y que no por ser de un sector o de otro, están dejando de hacer la actividad sustantiva de investigación y de educación y que no deben ser de ninguna manera discriminadas en función de cómo están conformadas jurídicamente. Yo creo que eso es muy importante y eso tampoco está. Uh
13: -huh.
9: Una consideración muy, muy importante sobre la conformación y la operación del órgano de gobierno, del consejo, que también debe de incluir a todos los sectores de la sociedad que son los que realizan estas actividades, sin menoscabo de que es en la mayoría dinero público, por supuesto, pero pero la toma de decisiones debe incorporar todos los sectores y en este momento el órgano de gobierno del pues está dominado por en la propuesta por secretarías de Estado. Hay la inclusión de personas del sector académico, pero son a título individual, no son instituciones las que están representadas ahí, y eso nos parece también importante.
13: Uh
9: -huh. eh, y bueno, además cuestiones estructurales sobre la eh, competencia, la distribución de competencias a los estados y los municipios eh, y sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual que finalmente lo que se debe buscar es fomentar la innovación eh, y nos parece que algunas de las medidas que están en la ley lejos de fomentarla la inhiben y, y no van a llevar a que se haga más de parte de todos los sectores, incluyendo, por supuesto, el sector privado, que es el que finalmente lleva las cosas al mercado. Eh, entonces, estos son los puntos centrales del, uh -huh. de la discusión. Se hicieron eh, estas aclaraciones y eh, comentarios de parte del Cuerpo Directivo el día de ayer, como uh -huh. lo hemos hecho en muchos otros foros antes. No, uh -huh. no fue la primera vez eh, y se hizo de una manera muy clara y creo que eso fue muy positivo.
2: Bien, eh, doctor, pues sí, muy interesante todo esto que nos platica y este punto en particular, efectivamente, con muy poco tiempo, digamos, para poder exponer y tomar en cuenta estos puntos, estas eh, propuestas y solicitudes que se hacen desde la UNAM, ni más ni menos, esta toma de decisiones que se hacen y que se debaten también ahí en la Cámara de Diputados, finalmente se queda aprobado en lo particular, en lo general, pasará a Cámara de Senadores, pero sin duda importante señalar qué es, eh, cuáles son estas propuestas como usted nos menciona, todo esto de las instituciones privadas, públicas el acceso efectivo a los beneficios de la ciencia eh, para la población este financiamiento suficiente, la existencia de mecanismos multianuales de financiamiento precisamente todo ello que pues debe incluirse o deben escucharse todas estas voces para tomarse en cuenta en decisiones tan, tan, eh, pues, eh, tan de peso que se tienen para el país Sí,
9: así es. Ese es el, el fondo del asunto. Queremos algo, queremos una legislación que le sea útil al país. Eh, siempre se puede mejorar una legislación en función de cómo se van desarrollando las cosas, se debe ir adecuando, eh, pero pues, nos parece que esta que se está aprobando pues, no no, no va en esa dirección y esa es la razón de la manifestación eh, de estas razones, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo, sus comentarios en torno a esta a esta ley y esta reunión que hubo sobre todo ayer. Gracias, doctor.
9: Al contrario, gracias a ustedes. Buen día.
2: Buen día, muy buenas tardes. Gracias al doctor William Lee, Coordinador de Investigación Científica de la UNAM. Una con 46 minutos, continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, una con 46 minutos, ya está en la línea telefónica el director de la firmoteca de la UNAM, Hugo Villa, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, aunque pues por supuesto de alguna forma preocupados y también pues queremos escuchar eh, tu voz, tu análisis en torno a esto, porque en torno a esto que me refiero sobre estos cineastas mexicanos y muchas personas, cientos de personas, casi 500 representantes del medio cinematográfico en nuestro país que pues eh, hablan sobre esta desaparición de Fidecine que atenta contra la los derechos humanos de la libertad de expresión y la pluralidad cultural en esta carta eh, que envían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala esta desaparición del fideicomiso para la producción cinematográfica en México. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
14: Eh, creo que es un camino que le es común a Fidescine. Eh, de hecho, una de las eh, notas que... sí. Una de las cosas más destacadas de esa carta precisamente es. El relato de cómo nace el cine no es eh, eh, un programa del gobierno, sino al contrario, justo ante la propuesta eh, en ese tiempo del gobierno del presidente Fox de desaparecer prácticamente todos los apoyos al cine y eh, cerrar el Centro de Capacitación Cinematográfica y Estudios Churbusco, la comunidad se organiza, eh, presiona y logra que a través de eh, un conjunto de, de eh, eh, legisladores que conocían bien la situación y que eran muy cercanos a la industria del cine, se logre crear. el cine un poco, ese relato eh, vuelve a aplicar aquí. El, el fondo eh, re, eh, eh, busca a sus eh, a los creadores y a quienes forman parte de toda la cadena de valor de la industria de producción de contenidos audiovisuales, cinematográficos específicamente, eh, que son los que, eh, los que firman esta carta. Y buena parte de los que participan, en, el, en, en la demanda de amparo que se está tramitando ante la segunda sala de la Corte en estos días.
2: Así es. Bueno, pues sin duda un tema que se tiene que seguir abordando, por supuesto. Recordar también, eh, aseguraron en esta carta que fomento al cine mexicano, el Focine únicamente es un mero programa presupuestal que puede desaparecer en cualquier momento, mientras que Fidecine se eh, trataba de una figura prevista en la ley cuyo carácter permanente se encontraba ya eh, ordenado en este, en este sentido. ¿Cuál, digamos, son los los riesgos que se corren y se habría pues hablado también de estos famosos Fideicomisos, que cómo se da todo ese tema presupuestal, de dinero, si se gasta bien este presupuesto y más. En esas áreas, que podemos decir, Hugo?
14: Pues mira, en efecto, al tratarse de un programa de ejercicio presupuestal regularizable, a diferencia de los fideicomisos, el recurso lo tiene que ejercer, que lo tiene que programar la Secretaría de Hacienda cada año y ejercerse por completo cada año. Eso, eh, eh, por un lado, tiene la dificultad de la búsqueda presupuestal, entonces no hay, eh, eh, por supuesto, la obligación que, que ha logrado eh, la directora actual de mi cine, Mariano Novaro, de, de que se esté renovando, pero nada garantiza eh, que, que pueda seguirse eh, renovando esa cantidad de dinero que se entrega. Y la segunda pues, tiene que ver con la naturaleza propia del quehacer cinematográfico. La mayoría de las películas, más ahora, por ejemplo, que estamos eh, eh, que justo venimos, de anunciar, eh, de, de escuchar el anuncio que hizo el Secretario de Relaciones Exteriores sobre el, eh, una muestra importantísima de cine de animación mexicana en Estados Unidos en en, en, en Francia. Uh -huh. eh, justo eh, cine, por ejemplo, como de animación, un largometraje puede llevar tres o cuatro años o más uh -huh. en realizarse, y entonces esos saltos y sobresaltos para quienes lo producen, en realidad, uh -huh. de, de eh, estar colgados esperando cada año al... al eh, que se resuelva en, el, en, el, en las negociaciones del presupuesto, pues puede volver muy difícil la, la tarea de lanzarse como productor independiente uh -huh. sin depender por supuesto, de las grandes eh, plataformas, pues los contenidos que uno mismo quiera eh, eh, llevar a cabo y, y empujar. Entonces esa es la parte eh, eh, interesante de los fideicomisos uh -huh. y mucho más compleja de la operación. Eh, año a año que si bien te digo la, 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 el actual equipo de cine ha asegurado que, que hayan seguido funcionando y se hayan seguido recibiendo los fondos, pero siempre queda pendiente de esa parte. ¿no?
2: Claro, Hugo Villa, pues muchas gracias por este comentario, este análisis. Bueno, ¿qué puede, ¿qué puede pasar con este tema de Fidecine? Que por supuesto seguiremos al tanto. Ya que lo mencionabas, cuéntanos también sobre eh, la Filmoteca de la UNAM que tendrá presencia en el Festival Internacional de Cine de Animación en Annecy allá en Francia, nos decías.
14: Así es, es una muestra muy completa. Lleva eh, algo así como seis o siete eh, programas completos incluidos por supuesto, eh, algunas películas de estreno, pero específicamente a nosotros se nos acercó el equipo del Incine y, y de Anecy para eh, curar una muestra de cine histórico eh, me, de, mexicano que, que sacamos de las bóvedas de animación. Eh, vamos, te las digo más o menos en orden de, 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 de fecha de producción, ponemos Juárez de Juan Ramón Arana de 1972, un cortometraje de 12 minutos. Animado eh, para conmemorar precisamente el centenario de la muerte de Benito Juárez eh, Que relata los hechos más importantes de su vida, nacimiento, estudios eh, La persecución de Pancho Villa, del grupo Cinesur El corrido de Pancho Villa es el apoyo eh, a este trabajo de dibujos animados Que justo revisita la revolución mexicana y la fallida misión de eh, Pershing buscando a Pancho Villa en el norte del país, y luego está eh, el compa Clodomiro y el capitalismo también de Cine Sur una película entre el, 80 y, en, entre el 80 y el 81 y cinco minutos un capítulo de una serie protagonizada por ese personaje el compadre Clodomiro que nos habla didácticamente sobre el capitalismo y eh, Crónicas del Caribe de Emilia Guatanave y Francisco López del 82, eh, un testimonio sobre el proceso de colonización del Caribe y la historia del Canal de Panamá eh, un poco eh, eh, recorriendo justamente hasta el intento de los panameños de, de conquistar la soberanía definitiva de su canal. Pero eso es lo que nosotros llevamos, además del de marco que, eh, como anunciaban hoy en la mañana, el secretario de Relaciones Exteriores
2: y, y el propio
14: INCINE, es eh, muy, muy completo el panorama histórico y, por supuesto, el panorama actual de la animación en México.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también por comentarnos sobre este tema y qué bien por la Filmoteca de la UNAM. Pues Hugo Villa, muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU. Te agradecemos su presencia como siempre. Gracias a usted Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Nacional R.U.
2: Bien, en los temas nacionales eh, diputados aprobaron extinguir el Insabi. IMSS Bienestar asumirá estas tareas y bueno aquí en distintas ocasiones nos han hecho llegar por parte del público ya sea correos o mensajes en redes sociales que pues también es importante dar voz a quienes forman parte del gobierno para explicar algunos temas y en este caso pues déjenme decirles, buscamos a, a, al Insabi para que nos pudiera dar su director una versión sobre todo esto, sin embargo, pues bueno, nos dijeron Que no estaba dando entrevistas Sobre todo para conocer de cerca Sobre este tema, así que Pues bueno, desafortunadamente No está saliendo a dar entrevistas Y lo que sí podemos decir es lo que Ya está en todos los medios de comunicación Que se dio a conocer Y que son esas notas que, fíjense No, no se veía venir esto por parte De la prensa, sobre todo Muchas veces cuando se intenta Especular y se hacen historias Tremendas que resultan no ser ciertas y luego, pues ni siquiera un disculpe usted cuando de periodismo se trata, ¿no? Como en el tema este, por ejemplo, de la salud del presidente, que algunos, pues, ya dan por hecho que si sí le dio un infarto, que sí pero no dan ni una sola prueba. Y bueno, pues eh, el hecho es que esta información no la vieron venir, ahí sí no, pero en otros temas sí sí gustan de especular. Pero bueno, esta nota del que le leo de la jornada dice que a partir de una iniciativa que Morena presentó de manera sorpresa y sin pasar por comisiones, la Cámara de Diputados aprobó ayer extinguir al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, en operación desde enero de 2020 y sus funciones de atención médica gratuita a personas sin seguridad social serán asumidas por IMSS Bienestar. Legisladores de la oposición acusaron un nuevo albazo de Morena para desaparecer la institución insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador y resaltaron que la desaparición del Insabi solo revela el fracaso de la política de salud del gobierno federal. Ante el cúmulo de críticas, la diputada Margarita García del PT justificó, si nos equivocamos, lo que beneficia al pueblo es corregir. Morena no justificó con cifras ni argumentos de salud pública la necesidad de cerrar las operaciones del Insabi y entregar sus recursos económicos, estructura y personal a a IMSS-Bienestar. La iniciativa únicamente señaló que se analizó y decidió que es necesario utilizar un modelo de atención en salud que garantice la extensión de los servicios de salud y se llegó a la conclusión de que la mejor opción para llevar a cabo esa tarea es el IMSS-Bienestar. Bueno, pues ahí este tema, importante darlo a conocer y lo que está sucediendo y todo, esta, eh, todo esto se pasa hacia el IMSS-Bienestar, donde se busca también eh, generar toda esta eh, Universalidad de la salud, quien no tenga seguro, quien no goce de seguro social, del ISTE o el IMSS pues pueda acudir a ellos, aunque no tenga por parte de su trabajo, no tenga este seguro, no esté aseguradas las personas que puedan llegar ahí. En otro tema, en otro tema, pues eh, también que se va siguiendo con especial interés de parte de detractores o personas que también están muy atentas a lo del Tren Maya o desde el gobierno que se van dando también a conocer estas informaciones semanales. Bueno, pues Morena aprobó una reforma que entrega la Sedena a la operación del Tren Maya, algo que ya se había anunciado, Morena y sus aliados aprobaron una reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario y a la ley federal de las entidades paraestatales para entregar a la paraestatal que operará el Tren Maya la concesión por tiempo indefinido de la vía férrea, como ha sido una constante en la sesión. Esa iniciativa también la presentaron de forma sorpresiva al Pleno y se le dispensaron todos los, los trámites. Morena impuso su mayoría para que la iniciativa se considerara de urgente resolución. La oposición consideró que se trató de un albazo a unos días de que concluya el periodo actual de sesiones para beneficiar a las cinco parasatales que estarían a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues ahí Ahí está otro tema ligado al Tren Maya, más allá de todo lo que va y todos los análisis, las polémicas que hay en torno a su construcción que sigue en marcha y que se dará cuenta de ello, por supuesto, y cada, como cada semana se hace y se va a conocer todo este tema. Y bueno, pues también eh, quien, tiene, quien tiene COVID es el... Eh, se me, se me fue su nombre en este momento. Bueno, el embajador de de, de de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que dio positivo a COVID y bueno, suspenderá actividades, eso es lo que dijo, ahí sí no hay ma mayor especulación, digo, bueno, claro que es contra el presidente, contra un embajador de Estados Unidos en México, bueno, pero va a suspender sus actividades, que se siente bien, pero que por los protocolos debe suspender actividades en la embajada de Estados Unidos y bueno, pues dio positivo positivo a COVID y da a conocer este anuncio, nos tenemos que seguir cuidando, es lo que mencionó, porque sigue latente este virus, les quiero comunicar que después de hacer una prueba salió positivo, me encuentro bien y bueno, etcétera y todo lo que lo que viene después de una prueba de COVID positiva, pues es esto que que se suspendan actividades por lo menos algunos días y eso ya dependerá de lo que digan los médicos, de los tratamientos, como sabemos a cada quien nos da el virus diferente. Máxime, cuando ya es una, dos o más veces, pues puede, puede haber algunas variaciones. Son las 2 de la tarde en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
15: X E -U -M.
7: Radio Unam.
2: Experiencia Sonora.
7: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare, reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
5: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
7: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
5: Radio
12: UNAM, Experiencia Sonora.
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
5: La Facultad de Química de la UNAM organiza la conferencia Exoplanetas, los mundos más allá del sistema solar, que será impartida por la doctora Gilén Gómez Maqueo, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Asiste mañana jueves 27 de abril, en punto de las 13 horas, al Auditorio B de la Facultad de Química de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Te recomendamos la serie radiofónica Más Salud, que en esta ocasión aborda el tema Inteligencia Artificial, cómputo cognitivo aplicado en la medicina. Se contará con la participación de la doctora Dania Nimbe Lima Sánchez, profesora de asignatura de los departamentos de informática biomédica y psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM. Acompaña al profesor Alejandro Godoy y sintoniza mañana jueves 27 de abril en punto de las 12 del día la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 860 de AM. Como parte del ciclo Un 2 3 por mí y por todas mis compañeras se llevará a cabo la función del cortometraje Cihuatlán Antígonas de Santa Marta presentado por el colectivo Mujeres en Espiral el Centro de Investigaciones y Estudios del Género y la Casa de las Humanidades de la UNAM Este trabajo es la lectura de la tragedia antígona entretejida en dos espacios contrastantes pero relevantes para la construcción de la democracia y la igualdad en México y en Latinoamérica la universidad y la casa. La Academia y el Sistema Penitenciario. Asista a la función que se llevará a cabo mañana jueves 27 de abril en punto de las 13 horas en el Auditorio de la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en Calle Presidente Carranza número 162, Colonia Santa Catarina, Alcaldía de Coyoacán. La entrada es libre, el cupo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por estar sintonizando el 96.1 de FM a través de su radio o que nos estén escuchando a través de cualquier aplicación y eh, también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Saludos a todas y a todos que nos están escuchando y que siempre nos da mucho gusto aquí tener sus comentarios, que nos vayan escribiendo sobre lo que vamos presentándoles aquí en este en este programa. Y bueno, fíjense que eh, ahora todo este tema de youtubers, influencers, streamers, ¿no? También se les llama. Estaba leyendo esta nota de SDP Noticias. No sé si ustedes conozcan, sobre todo los más jóvenes, no sé si tú conozcas, Denis, a estos eh, streamers, le llaman Rubius y el Mariana. No sé si los conozcas, pero a Rubius, ¿es de, de videojuegos o sí? Trae información de videojuegos. Bueno, esta nota de SDP Noticias dice que el presidente López Obrador es uno de los streamers más vistos en español y es más grande que Rubios y el Mariana. No sé cuántos seguidores tengan, me imagino que muchísimos, eh, porque pues esto de los videojuegos ha atraído muchísimo a quienes juegan ya un videojuego, pero que además te dan como tips y formas para jugar, ¿no? Sobre todo. Es... la convivencia con otras, con otras personas que, el, que lo ven, así es como me comenta aquí Denis eh, en la producción, pues sí, bueno dice esta nota que de acuerdo con una página analista de streaming, el presidente López Obrador me llamó la atención la nota, dice tiene más horas visualizadas que el Mariano o el propio Rubius que como les digo, yo no los conozco esto es gracias a sus conferencias mañaneras considerando como un canal bastante activo, compartiendo listado con Ibai, Llanos y Auron Play quienes se ubican en primer y segundo lugar respectivamente bueno, es que fíjense que estas, las plataformas y ahora todo esto de de la tecnología, las redes sociales y estos youtubers, streamers y demás pues han acaparado las visitas de sobre todo de los más jóvenes hasta niños que ya están ahí involucrados en todo esto. Esta página publicó su informe trimestral enero a marzo en el que se encuentra el presidente en sexto lugar superando a estos dos eh, a estas dos páginas y bueno pues ahí como comentario interesante me llamó mucho, mucho la atención sobre todo porque pues mucha gente que ve al presidente, pues sí, se dividen, por supuesto, en edades y demás. Y hay mucha gente que también, eh, que no precisamente eh, son tan jóvenes, que siguen a su página. En fin, bueno, eh, vamos a mandar saludos. Gracias a las personas que nos están escribiendo. Saludos siempre a quienes nos escuchan, también en otras entidades universitarias, como nuestras amigas y amigos de Fundación UNAM. También muchas gracias a Abel Hernández, aquí presente, a Jorge Feliz mitad de semana, gracias, y para ti también buena eh, mitad de semana. ¿Quién más está por aquí? Rosario Durán nos dice saludar no cuesta nada, pero vale mucho para quien recibe el saludo. Ahí va el mío para ti. Feliz miércoles. Gracias, Rosario. Un abrazo. Te mandamos desde aquí. Santiago Luis Enrique Castillo, también muchos saludos. Javier, eh, también muchas gracias. Jorge O. Jorge Morán Guzmán nos dice todos debemos estar muy atentos a la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pues no, nos afectará radicalmente. Gracias, Jorge. Mario Navarrete, muchas gracias nos lleva por aquí por calles de la Ciudad de México, ahí en un tianguis. ¿A qué, eh, ¿Qué habrás ido a comprar, Mario? Ya nos comentarás. Bueno, yo aquí muy chismosa. En fin, gracias, gracias aquí por el video. Nos está escuchando también por ahí. No sé si, a ver, no quiero equivocar o no sé si sea Tepito, no sé si sea algún tianguis de alguna colonia. En fin, ya, si puedes, coméntanos, Mario. Muchas gracias. Gracias a Refrancito, también por aquí presente, a José Ramón Ramírez. Muchas gracias. Armando Cruz nos dice, buen día, el maestro Hugo Villa mencionó varias películas animadas entre ellas una sobre Benito Juárez pueden decirme el título de la película un, un caluroso saludo desde Emiliano Zapata Morelos, pues sí, muy caluroso ya me imagino, eh, Armando ahorita te pasamos este, este nombre eh, Jorge también nos dice hablando de visiones desde la innovación la creatividad y el ingenio en la carrera de ingeniería química en muchos grupos ya son más alumnas que alumnos y las mejores tesis son de mujeres, muchas gracias Jorge por el, por el dato, José Ramón Ramírez nos dice eh, también, aquí nos manda saludos desde Oaxaca, Belina Correa, David Castillo Pérez, también muchos saludos y muchas gracias siempre por estar aquí José Ramón nos dice, excelente actividad esta que escuchábamos de los espejos trasatlánticos, diálogos e intersecciones sobre estas, eh, este coloquio México-Marruecos, gracias por comentarlo. Caramón, cada día que pasa me asomo más del rumbo que está tomando el país, qué pena me da como íbamos a saber la catástrofe que elegimos en 2018 nos dice Caramone, muchas gracias Jorge, en relación al cambio climático y desarrollo local sustentable sugiero hablar de los fenómenos complejos dinámicos y teoría del caos, gracias Jorge eh, también bueno aquí eh, todo este tema que abordamos con Hugo Villa, esta participación también del fe, en el Festival Internacional de Cine de Animación. Eh, gracias y saludos también a nuestra defensora de Radio y TV UNAM, nuestra defensora de las audiencias, que por cierto ya siguen esta cuenta, se llama Defensor UNAM, arroba Defensor UNAM. Muchas gracias también por seguirla y que pues le hagan ahí también sus comentarios pertinentes. Eh, Verónica Ortiz Herrera nos dice buenas tardes, ahora que va decir el presidente sobre la desaparición del Insabi, que deja a los más pobres sin servicio de salud, un fracaso más de la 4T, que de transformación no tiene nada, al contrario, solo ha sido un retroceso. Gracias por el comentario, Verónica. Bueno, hasta donde sabemos, pues esta universalidad de la salud, pues quedará en manos del IMSS del liste y las personas que estaban en el Insabi, pues serán atendidas en estos lugares para quien no tenga eh, servicio de salud. Muchas gracias. Eh, gracias también, decíamos ver. Carolina Correa, David Castillo apenas miércoles, muy buenas tardes al querido equipo de Prisma RU saludos para ti también, Eduardo Mendoza también, aquí muchos saludos te mandamos y un abrazo Eduardo gracias por escribir, también Mayra Elizondo, Alejandro Quesada Carolina, Tor eh, Carolina Toribio Magallanes eh, gracias a Trent también y a las personas que vayan sumándose aquí equipo León, también Adolfo Córdoba Ortiz eh, Federico Noé Lorena Arbizu, muchas gracias y vamos a seguirles leyendo por supuesto en el tiempo que resta, César Soto también aquí ya presente, Mayra nos dice desde el inicio del sexenio se ha intentado poner orden en los fideicomisos mayoritariamente oscuros, yo apoyo eso, por supuesto que todos creen que son lo más importante y requieren muchos recursos administrar, no es nada sencillo pues sí, eso eso también hay mucha razón en todo, en todo ello cómo se utilizan los fideicomisos y demás las opiniones también importantes que deben tomarse en cuenta a la hora de hacer estos ordenamientos y mucho más gracias Mayra y bueno vámonos ahora a la información en esta en esta segunda hora eh, vamos a irnos a la sección de sustenta organiza la COUS UNAM taller de mecánica básica para bicicletas un medio de transporte simple limpio y ambientalmente sostenible hoy en sustenta Daniel Olivares nos da los detalles de este taller
4: Sustenta. Sustenta Innovación universitaria En pro del medio ambiente
5: El uso de la bicicleta se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, ya que es considerada una opción de movilidad en las grandes urbes. Según datos del Inegi, el 20% de los hogares particulares capitalinos cuenta con una bicicleta como medio de transporte. El Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi identificó que de los 2.7 millones de hogares de la Ciudad de México hay 550 mil con disponibilidad de bicicletas. La Organización de las Naciones Unidas considera que practicar actividades deportivas de intensidad moderada, como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte, tiene grandes beneficios para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud. Al mismo tiempo… Esta actividad nos puede ayudar a reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte. La ONU considera además que el Día Mundial de la Bicicleta llama la atención sobre los beneficios de utilizarla. Un medio de transporte simple, asequible, limpio y ambientalmente sostenible. Ahora bien, la UNAM cuenta con Bicipuma. Sistema de transporte gratuito para la comunidad universitaria, que fomenta la movilidad sustentable y la salud. Este programa cuenta actualmente con 1.300 bicicletas, 14 módulos distribuidos en el campus central de Ciudad Universitaria, en el cual se realizan 5.000 viajes diarios. Además, la Universidad Nacional cuenta con 8 kilómetros de ciclopista, que sirven para los usuarios de BiciPuma, pero también a aquellos que cuentan con bicicleta propia. Como parte del programa Campus Más Sustentable, diseñado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, se ha creado el taller de mecánica básica para bicicletas. Escuchemos a Nicolás Álvarez y Casas Ramírez, licenciado en Ciencias de la Tierra y líder de Proyecto de Movilidad y Áreas Verdes de la COUS-UNAM, quien nos comparte cómo nace la idea de realizar dicho taller.
17: Daniel, pues mira, la, la idea de hacer el taller de mecánica básica surgió de, de una reflexión que, que tenemos aquí en la coordinación de sustentabilidad que tiene que ver con que los proyectos tal, también tienen que ser proyectos que generen comunidad. Entonces, en ese sentido, el proyecto del taller de mecánica le llamamos la estación ciclista porque queremos que se, se acabe convirtiendo en eso, en un sitio en donde las, los estudiantes puedan llegar a eh, resolver problemas de la vida cotidiana que tengan que ver co con su bicicleta, pero que también se genere una comunidad universitaria en donde de donde la cual también surjan propuestas. Entonces, nosotros queremos que sea un imán para generar cohesión social de toda una comunidad ciclista que que la universidad está como muy disgregada, ¿no? O sea, ha crecido mucho el uso de la bicicleta eh, en los últimos años sobre todo, sobre todo como de dos años para acá, pero todavía está un poco disgregada. Entonces la idea de, de generar este proyecto, pues es que eh, sea un sitio que la gente empiece a como a visualizar como un sitio seguro, no para llegar y platicar temas de vicio, generar propuestas o programar rodadas. Entonces va un poco por esa línea.
5: Este taller es diseñado y desarrollado por la COUS-UNAM y cuenta con la participación del Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura, así como BICIPUMA. Escuchemos al licenciado Nicolás Álvarez y Casa.
17: El taller... Desde el inicio se planteó como, no no un taller 100% autogestivo, pero sí un taller estudiantil. Entonces, nosotros desde la COU sacamos una convocatoria de servicio social, pero para estudiantes que ya con la que les interesara el mundo de la bicicleta sin importar la carrera o el perfil digamos de dónde vinieran, para que esa gente se convierta un poco como en, como en los líderes del proyecto y puedan comunicar y organizar y transmitir el conocimiento al resto de sus compañeros de servicio social entonces este proyecto lo estamos haciendo de la mano con el laboratorio de movilidad de la facultad de arquitectura y entonces ahí también tienen un programa de servicio social en donde hacen otras cosas además de, además de este proyecto de la estación y la la idea es que el conocimiento se vaya transmitiendo de generación en generación de servicio social, ¿no? Entonces los que, los que van entrando aprenden de los que ya llevan un poco más de rato en estos talleres y así va a haber como un este, pues una línea generacional que en la cual los mismos estudiantes se vayan enseñando unos a otros cómo funciona el, el taller.
5: En este taller aprenderás herramientas y ajustes básicos para realizar a tu bicicleta y rodar más segura y seguro. El taller está abierto para cualquier miembro de la comunidad universitaria. Es gratuito y tiene una duración de cuatro sesiones, una cada 15 días. Si estás interesado en participar, aún puedes inscribirte
17: todavía estamos aceptando gente para eh, este este taller que acaba de empezar, empezó el viernes pasado el viernes me parece que fue 21 de abril, eh, las siguientes fechas son el 5 de mayo, 19 de mayo y terminamos con el 2 de junio que aprovecho para, para decir que ese día va a haber un festival de la bicicleta aquí en la universidad, pronto lo verán en las redes sociales de la coordinación entonces si se quieren inscribir solo tienen que meterse al, al Instagram de la COUS o al Facebook a buscar las publicaciones que tengan que ver con la y ahí mandar su registro. Hay un código QR que escanean y ya los manda a un registro que, que con el cual les llega un correo automático.
5: Las sesiones se llevan a cabo los días viernes cada 15 días de 11.30 a 13 horas. Si deseas más información acerca del taller de mecánica básica para bicicletas, consulta las redes sociales de la COUS UNAM dudas y comentarios acerca de este tema o alguno otro que hemos abordado aquí en Sustenta puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda hay
13: una cuestión de yo, yo diría como es de amor a la tierra
2: Bien, pues vámonos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Hola a todos en Radio Francia Internacional. Les acompaña en este miércoles 26 de abril. Con Jad en la realización técnica abrimos con un rápido repaso a la actualidad internacional.
1: Carmele Gayubo.
18: Es el primer contacto conocido entre los presidentes de China y de Ucrania desde la invasión rusa. Volodymyr Zelensky llamó hoy a su homólogo Xi Jinping una conversación larga y significativa, dijo Zelensky. El gobierno chino precisa que la conversación tuvo lugar a iniciativa de la parte ucraniana. Primer resultado concreto de ese intercambio, el presidente ucraniano ha nombrado un embajador en Pekín. Y de la guerra en Ucrania han hablado también hoy el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño Lula da Silva, quien está de visita en Madrid. Lula, criticado por responsables occidentales por la tibieza de su posición, ha insistido en que Rusia y Ucrania tienen que negociar la paz y no sirve de nada decir quién tiene razón, el presidente brasileño. Nadie
1: puede poner en duda que los brasileños condenan la violación territorial de Ucrania por parte de Rusia. Este error ha tenido lugar. La guerra ha comenzado. No tiene sentido ahora decir quién tiene razón, quién se equivocó. A partir de ahora, lo que tenemos que hacer es poner fin a esta guerra.
18: En cuanto a asuntos comerciales brasileños y españoles, esperan aprovechar que en el segundo semestre de este año ocuparán las presidencias de la Unión Europea y el Mercosur, respectivamente, para cerrar de una vez el acuerdo comercial entre ambos bloques, paralizado desde 2019, acuerdo que no fue ratificado en parte por reticencias europeas sobre las políticas medioambientales del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro. Y precisamente Bolsonaro se encuentra hoy en la sede de la Policía Federal en Brasilia para declarar por la sonada del 8 de enero cuando miles de sus seguidores invadieron las sedes del gobierno, del parlamento y del justicia. Bolsonaro es investigado como presunto instigador y autor intelectual de los saltos que intentaban tumbar al gobierno del presidente Lula da Silva. Y en Colombia hay cambios a la vista en el gobierno. El presidente Gustavo Petro ha pedido la renuncia de todo su gabinete, renuncia protocolaria destinada a proceder a varios ajustes. Este anuncio puede crear tensiones en la coalición de gobierno, pero Petro busca relaxar la acción del Ejecutivo con dificultades en el Parlamento. Hasta aquí el resumen informativo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: 12 de la tarde con 24 minutos. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que Joe Biden tenga y haya expresado estas, esta posibilidad de eh, reelegirse bueno ya una posibilidad va a buscar la reelección y eso qué implicaciones tiene tanto dentro de Estados Unidos como fuera es una decisión política que pues toca lo interno pero también la campaña y la elección presidencial en Estados Unidos tiene implicaciones en el escenario internacional así que pues bueno de ahí que se hiciera esta oficialización del presidente Joe Biden de buscar su reelección. Vamos a hablar de este tema. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Eduardo Rosales Herrera, quien es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a, que, a quien siempre me da muchísimo gusto recibir en este espacio. Doctor Eduardo Rosales, buenas tardes.
19: Sí, Arianira, muy buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar en este espacio.
2: Gracias, doctor. Bueno, hay Temas con los que se relaciona Estados Unidos y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la guerra en Ucrania, eh, pues estas tensiones que ha habido de pronto con China, situaciones que, que van avanzando también en el escenario internacional, pero ¿qué significa de entrada el hecho de que ya haya eh, señalado que sí se quiere reelegir eh, Joe Biden en un nuevo periodo allá en Estados Unidos?
19: Bueno, pues, eh, un poquito como como contexto, uh -huh. lo primero que tendríamos que decir es que, pues, no no hay ninguna sorpresa, ¿no?, con el anuncio de Biden, que, pues, que buscará la reelección en dos mil veinticuatro, como tampoco la hubo eh, con, con Trump, que, bueno, pues, desde, desde siempre, ¿no? está anotado, está apuntado para las para elecciones del dos mil veinticuatro, y bueno, pues sí, sí realmente son dos plataformas, dos maneras de ver el mundo totalmente distintas. Pero bueno, por lo que respecta a Biden, eh, y ahorita lo lo primero que pues que se tiene es que tiene el apoyo eh, de la élite política este, demócrata, como lo dice Hillary Clinton, pues también la, la pareja Clinton, ¿no? uh -huh. también de, de Barack Obama y, y también de, de Bernie Sanders, algo que eso sí no se tenía contemplado, por lo menos a estas alturas, ¿no? La, pues, ni siquiera que ni siquiera empezar propiamente las la pre campañas. Entonces, este, sí, Bernie Sanders fue muy claro y este, muy directo en apoyo, en apoyo a Biden. Eh, lo que, lo que alcanzamos a ver también es que pues uh, hay, hay algunas encuestas muy interesantes que pues resumiendo nos dicen que más del 60% de los estadounidenses preferirían pues otras fórmulas, no otros uh -huh. rostros parece que la contienda se va se va este a, a llevar a cabo entre pues Biden y Trump no y que eh, y bueno pues sí repito como que buscan pues fórmulas más, más jóvenes más uh -huh. frescas ¿eh? en o pocas palabras
2: perfiles no
19: exactamente y, y con otros perfiles no ahora uh -huh. sí que ni Biden ni Trump uh -huh, no uh -huh. sí, pero sí. también por otra parte hay unas encuestas muy muy recientes muy fresquecitas diríamos de NDC y de YouGov que nos hablan que las este, una le da el triunfo a Trump, si ahora, ahorita fueran las elecciones presidenciales, es pues 47% votaría por Trump y 41% por Biden, y la otra nos dice 48% por Biden y 42% por Trump. Aquí la diferencia es exactamente la misma, de 6%. Entonces, eh, para efectos prácticos sería un empate así es que pues no podría estar eh, este de, de, de inicios no por así decirlo de, ya propiamente de la de, la, de las precampañas no uh -huh. pues uh, más di la, más divididos no y pues también tenemos ahí una una este, un poder legislativo también perfectamente dividido los representantes con, mayores republicanos, ¿no? con may mayoría republicana, eh, con mayoría demócrata y pues también Biden con, con, con fortalezas, pero también con, con sendas de debilidades, al igual que su potencial este, contendiente. Así es que pues este, yo creo que tenemos ahí la tormenta perfecta que este, quería ¿no? Uh -huh. Yo aquí eh, señalaría sobre todo las debilidades. Sí. Pues eh, y creo, que, creo que la mayoría de los analistas coinciden y pues desde luego eh, escuchando los pues los comentarios, el sentir de los estadounidenses es que en Biden, pues su edad, ¿no? De 80 años, uh -huh, uh
13: -huh. y de
19: ganar, pues sería el político de mayor en, este, de, de mayor edad, ¿no? Este, en asumir la presidencia de Estados Unidos y pues por ahí tiene algunos eh, talones de Aquiles si le pudiéramos llamar así uh -huh. pues el tema de las drogas, ¿no? Más de mil muertos no se ha podido controlar, que también habría que decir, ¿eh? Ningún uh -huh. presidente eh, anterior lo ha, lo ha podido... este. Eh, controlar ese, siquiera, no frenar el consumo de drogas. Sí. También el tema de la migración, no, también ahí está este, latente y pues, y digamos, pues, increciendo, no, cada uh -huh. esta situación y pues hasta temas familiares como, como, como su hijo, no, de Ponte de valle que seguramente los, ¿no? los, los republicanos tratarán de explotar ese tema uh -huh. y pues por el otro lado, no, Trump. <ríe> Bueno, ese no sabemos decir cuál es la fortaleza, ¿no? Pues pura debilidad. Sin embargo, <risa> <risa> y sin embargo, para muchos republicanos pues uh -huh. es una víctima, ¿no?
13: Sí. De los sí,
19: demócratas, sí. de una cacería de brujas. Y, y bueno, sobre todo las personas mayores, ¿no? Pues votan, votan y seguirán votando por por, por el señor Trump, este, al igual que todos los blancos anglosajones, ¿no? Los uh -huh. protestantes venidos al menos por el fenómeno industrializador También están muy apuntados con el señor Trump uh
13: -huh. Que bueno,
19: pues no les interesa si es mitómano o no Si es terrestre o no, si es misógino o no Si es ignorante o no Pero pues este, tiene mucho, mucho, este, popularidad, ¿no? Mucho rating, mucho carisma el señor Trump entre estos, estos sectores, ¿no? Acabamos de los, los famosos huascos, ¿no? Guanos, uh -huh. Blancos, anglosajones y protestantes. Y dígaselo, que sería, pues, este, este. Trump salió de la presidencia, uh -huh. pero el trompismo está presente y actuante. Y sí, efectivamente, son 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 dos. este dos visiones del mundo totalmente distintas.
2: Este, 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 sí. Efectivamente, eh, doctor, eh, justamente entre estos puntos se ha atacado el tema de la edad, que pues sí, cómo será la campaña, hay muchas dudas sobre su capacidad física, mental para cumplir con pues lo que significa una campaña, que puede ser muy desgastante, aunque bueno, sabemos que goza de buena salud y está apto para el cargo. Eh, hay mucha polarización política. Usted nos daba estos porcentajes de... de encuestas, que si fueran las elecciones hoy quién ganaría, por quién votarían y pues bueno, vemos que hay esta polarización política, que hay pues está más que vigente y cerrada esta, o sería muy cerrada esta elección y pues sí, formas distintas de ver de ver el mundo, de ver muchas cosas, el tema de, de COVID-19, en fin pero los escenarios también que, que nos imaginamos pues son escenarios, por ejemplo, para México qué pasaría con uno y otro, ya Hemos tenido tanto eh, momentos con Trump en su en su en su momento cuando fue presidente y ahora pues estamos teniendo esta relación también con eh, Joe Biden. ¿Qué qué le convendría si podríamos, pudiéramos decir algo para México? ¿Cuál de estos dos personajes, quizás pensándolo un poco en estos temas que usted mencionaba, el tema de la migración, el tema de las drogas, las armas, incluso qué es lo que se vería en el escenario, doctor?
19: Bueno, pues eh, con México yo. yo no lo no, 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 no sé sino, sino coincidimos con que varios colegas uh -huh. en señalar que, pues sí, sí, a México le convendrían más los los demócratas que los republicanos, ¿no? Este, el señor sí. Biden. Habrá que decir que ha sido Biden eh, tolerante, condescendiente, podríamos ir hasta respetuoso, ¿no? Incluso atípico, ¿no? Los presidentes de Estados Unidos por lo menos en estos en estos últimos años, quizá, eh, eh, algunos incluso lo sienten tibio para con México, uh -huh. pero pues él sabe muy bien que la la cuestión migratoria, ahí sí depende mucho de México,
13: uh -huh. eh, depende
19: mucho, mucho de México, entonces, pues es, es, es el tercer país seguro, y, pues es el mundo de contención, ¿No? Y claro que tiene, que tiene Estados Unidos con 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 México, entonces, Quizá por este elemento ha sido menos enfático, menos insistente, menos demandante, menos exigente el señor Biden. Uh -huh. Y este, eh, bueno, pues ahí sí me parece que en los clásicos temas de emigración, uh -huh. eh, de seguridad, no, este, incluso hasta de comercio, uh -huh. en, los tres, en los tres rubros principales, pues creo que indiscutiblemente sí le convendría a México, pues, que, que repitiera el, el, el demócrata. Por ejemplo, en la cuestión migratoria, pues, este, el, el señor Trump vendría ahora en una visión, pues, recargada, ¿no?, uh -huh, remasterizada. Uh -huh. Entonces, pues, sí. no tendría pues, de ningún este reparo, ¿no?, Uh -huh. en allí poner unas exigencias de decir o me paras totalmente en la migración o te castigo, te impongo sanciones Uf, uh -huh. eso sí, sí, sí sería, ahora creo que es que las llevaría a cabo las famosas estas de este, subir los aranceles uh -huh. o, o poner algún impuesto por ejemplo a las remesas ¿no?
13: Uh -huh.
19: sí, sí 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 definitivamente sería sería más duro ¿no? el, el señor que es algo que les gusta a sus simpatizantes uh -huh en términos de la seguridad. Pues, Desde digamos, su discurso,
2: pues, ¿no, doctor? Que es muy exacto, intenso también.
19: Exacto, muy muy intenso, muy radical.
2: Uh -huh. En
19: el tema de la seguridad, pues yo creo que sería también, eh, por lo menos, ¿no? Una una, 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 una postura en, en sus declaraciones de que, pues, eh, invada a México, ¿no? O, sí. o, o tratar de doblar las manos, ¿no? Al gobierno uh -huh. de México para que permita... Eh, mayores este, agentes este, de la DEA de la TIA del FBI, aquí para, para combatir a los a los cárteres que, que dicho sea de paso es un problemón para nuestro país ¿no? sí uh -huh. ha crecido la delincuencia pues y controla una buena parte de, del territorio nacional
13: claro. y también
19: en la en la cuestión del comercio ¿no? finalmente sí. me, me ha sido incluso condescendiente los los, los demócratas ahí tenemos pendientes las cuestiones del maíz, las cuestiones de energía, en las que se ha ido con, con mucha prudencia los, los demócratas, uh -huh. eh, yo pienso que con el gobierno de Trump no 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 habría no ese ese trato e incluso a lo mejor hasta plantearía como ya lo hizo en su momento la negociación del del Temec entonces definitivamente sería una postura más intransigente, más dura menos tolerante y más agresiva con un gobierno de Trump uh -huh. valentonado, masterizado que con el que con el señor Biden que que pues con todo y todo puede que puede negociar este eh, eh, querido
2: de la así es por lo menos eh, su discurso es eh, como mucho más tranquilo más serio digamos sí. de pronto hay mucha ocurrencia con Donald Trump y lo hemos visto no por nada lo sacaron ahí de, de alguna red social pues sí ya veremos qué pasa quién gana eh, y cómo se daría esta eventual relación también con el próximo presidente en México en 2024 también que tendremos que elegir a un nuevo presidente pero bueno por lo pronto está esto que se avisora por cómo son estas personalidades de ambos eh, mandatarios. En su momento Donald Trump y ahora Joe Biden. Y bueno, pues ya tendremos también mucho que platicar en su momento con los temas internacionales. Que también ahí en la geopolítica importante la, los pasos que da Estados Unidos en algunos ámbitos. Desde la retirada de Afganistán, China, eh, Ucrania, en fin. Que bueno, ya iremos platicando en otro momento. Por lo pronto, doctor, muchísimas gracias. Como Siempre.
19: Que eh, ahí, amigas, pues estamos a la orden y un afectuoso saludo y abrazo a usted, a su equipo y desde luego a toda su muy, muy informada audiencia.
2: Muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Eduardo Rosales Herrera, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
4: Ciencia Real Más allá de las verdades están las realidades. Capítulo 4 Todos para uno
16: y uno para todos.
15: El sol nace y la casa ya
16: abuelas en Pazúchil y Ocote. Las piedras respiran despacio, la casa despierta y la leña habla en el fuego. En esta casa no hay nubes, hay flores azules, rojas y amarillas. Hay mujeres que tejen palma, hacen tortillas y rezan por sus hombres, por sus hijos. ¿Dónde? En esta casa hay grillos que lloran, corazones que no duermen y esperan un hijo, un amor, una palabra, un nombre junto al fuego. En esta casa hay flores, flores de espera. Nadia no. Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy le damos... Una última sesión a la Mixteca Alta en Oaxaca. Al inicio de esta temporada platicábamos de los cambios en la superficie forestal de esta zona. Hoy vamos a saber cómo se ha organizado la gente de ese lugar para lograr este incremento en los bosques. Este análisis lo ha realizado el doctor Matthew James Lorenzen Martini, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, con una investigación que arranca su título con la siguiente frase, Gobernando los comunes. ¿De qué se trata? Vamos a escucharlo.
3: Es un trabajo que he realizado en conjunto con varios colegas del Instituto de Geografía y la idea de esta investigación eh, bueno, también surgió con entrevistas a autoridades comunales y municipales en 2019, eh, quienes nos, nos platicaron que la superficie forestal en sus comunidades había aumentado en las últimas décadas las últimas décadas. Y esto nos, nos llamó la atención la atención porque pues esto contrasta con ideas comunes de una deforestación generalizada en México y el mundo. no Es, es un poco sorprendente que alguien te diga que, que la superficie forestal en sus comunidades ha aumentado. Y, bueno, en efecto, con, con base en mapas de uso del suelo y vegetación, con imágenes satelitales y con otros trabajos, eh, corroboramos que la superficie forestal en la Mixteca Alta, en efecto, estaba ha estado aumentando en las últimas tres décadas, por lo menos.
16: Y bueno, para realizar esta investigación, el doctor Matthew se basó en el diseño de Ostrom, que quizá pueda darnos una clave para saber cómo organizarnos, para tener arreglos en el espacio que habitamos. Los invito a escuchar la explicación de nuestro académico.
3: Bueno, eh, los diseños de los principios de diseño de Ostrom fueron pensados por eh, Elinor Ostrom a principios de la década del 90. Ostrom fue una investigadora estadounidense, eh, una politóloga, que trabajó sobre la interacción entre los ecosistemas y, y las personas, las comunidades. Entonces, en particular, Ostrom estudió cómo se pueden establecer arreglos locales exitosos para el manejo de recursos naturales sin tener que recurrir a la intervención estatal o a la intervención intervención de los mercados, de las empresas. Y ella lo descubrió a través de una serie de casos de estudio que hay modelos exitosos a nivel local del manejo de recursos naturales, de una gobernanza local de los recursos naturales. Y esos, esos casos exitosos pues, tendrían en común ciertos principios, ¿no? Eh, habla de siete, o, creo que ocho, ocho principios que incluyen, pues, límites fronterizos claros, que las reglas del manejo sean congruentes con las condiciones locales, que los usuarios de los recursos naturales puedan decidir sobre las formas de manejo y de conservación, es decir, la idea de, de un manejo democrático de los recursos, también la idea de que las reglas deben ser monitoreadas por los propios usuarios, que deben haber mecanismos locales para la solución de conflictos y que las comunidades deben tener el derecho de manejar y conservar sus propios recursos. ¿no? Estos principios, entre otros, son los que, dice Ostrom, favorecerían un manejo local, una gobernanza local exitosa de los recursos naturales, de los bienes comunes, más bien.
16: Finalmente, el doctor Matthew nos platicó cómo es que los habitantes de la Mixteca Alta sí han logrado organizarse armónicamente, lo que ha dado como resultado el mejoramiento del suelo con el que conviven diariamente.
3: Pues en, en nuestra investigación nos dimos cuenta que esos principios de los que habló Ostrom, pues se reflejan muy bien en, en lo que observamos en la Mistecalta. ¿no? Sobre todo pensando en la gobernanza de los bosques, en cómo se manejan los bosques. Eh, vimos que estos principios de Ostrom, que habló en los 90, pues este sí si se, se aplican bien en la Mistecalta, eh, se reproducen en la Mistecalta. Vemos que hay una delimitación clara de esas tierras de uso común en donde están los bosques. Eh, hay reglas que han establecido las comunidades sobre los bosques que son congruentes con sus condiciones locales. Vimos que hay una participación democrática respecto a las reglas sobre el uso de los recursos forestales, que hay un mon monitoreo más o menos efectivo por parte de los comisariados de bienes comunales, que se usan sanciones graduadas dependiendo de la seriedad de, los, de, de las ofensas eh, que hay mecanismos de re, mecanismos de resolución de los conflictos sobre los usos sobre los recursos forestales en particular la asamblea de comuneros eh, y además que las comunidades tienen reconocidos eh, sus derechos sobre, sobre esos territorios y esos recursos ¿no? entonces esos principios de Ostrom pues se reflejan muy bien en, en el caso de estudio de la, de la Mixteca Alta.
16: Pues así terminamos esta temporada de Ciencia Real dedicada a la Mixteca Alta, que recordemos, es un territorio con un geoparque considerado patrimonio natural y cultural por la UNESCO y que inclusive está promoviendo una cultura de la geoeducación. Esperamos que esta información les haya gustado, les haya servido. No se pierdan la nueva temporada que arranca la siguiente semana. Les traigo una invitación muy bonita. Por lo pronto yo me despido, agradezco mucho su atención, los dejo con una frase y con nuestra conductora Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde. La ciencia sola no es capaz de responder todas las preguntas y, pese a su desarrollo, jamás lo será. Claude Levi strauss
2: Bien, gracias a Dulce García. Nos vamos ahora con Tamara Quirós y la sección de cultura. Adelante. Cultura, RU.
7: ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias universitarias. Un gusto saludarles ahora desde esta cabina acá en Adolfo Prieto 133. Hoy vamos a hablar de un libro editado por Lumen. Se trata de Las Vigilantes de Elvira Liceaga. Elvira es locutora y escritora. Ella eh, estudió dos maestrías en Nueva York. Actualmente conduce Las Partículas Elementales, un programa de radio en el que entrevista escritores. Y colectivas, y también es conductora del de suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México, que se transmite a través de estas frecuencias. Elvira Liceaga, bienvenida a este espacio radiofónico, a estos también tus micrófonos. Hola, muchas gracias, muchas gracias por recibirme. No, al contrario, gracias a ti por tomar la llamada. Elvira, platícanos por favor de esta publicación, partiendo del título, ¿no? ¿Quiénes son las vigilantes?
15: Bueno, esta historia cuenta. El cruce de tres mujeres Julia, que es la narradora Es una chica que estudia en el extranjero Y regresa a México Tratando de buscar con la escritura Las huellas de su pasado Para descifrar quién es y cuál es su lugar ahora Y regresa a casa la madre La madre se llama Catalina Y es una terapeuta jubilada Y la madre, bueno, le dice Un poco, ya estás grande Yo ya estoy cansada de ser madre No se lo dice así, pero bueno Es un poco el mensaje que le da ...porque Catalina perdió a una hija, Julia perdió a una hermana cuando era niña... ...entonces la madre, además de estar cansada de haber trabajado toda su vida... ...está cansada de criar y de los cuidados y de que se le exija... ...entonces, eh, en este limbo en donde una está jubilada... ...está como viendo qué hacer ahora con su vida... ...y Julia está tratando de encontrar su lugar en esta ciudad... Conocen a Silvia, que es una chica que está embarazada y vive en un albergue, en una casa de acogida, para mujeres violentadas que están embarazadas y deciden dar a sus hijos en adopción. Julia, eh, como tiene una relación importante con la escritura, eh, se acerca a Silvia porque Silvia quiere aprender a leer y escribir porque quiere escribirle una carta despedida al hijo o a la hija que tiene en el vientre. Y así empieza la novela a tejer esta relación en donde hay contradicciones, ambivalencias, muchísima ternura, muchísimo dolor, muchísima fortaleza, mucha solidaridad, muchas versiones diferentes y gestos de la hermandad, pero también hay cruce de límites y hay un cuestionamiento no solo de la escritura misma y de la suficiencia del lenguaje, sino de cómo a veces cuando creemos que tenemos aquello que la otra persona necesita, quien realmente necesita ayuda somos nosotras
7: mismas. Por supuesto. Oye, Elvira, eh, hablar de la maternidad es es importante, ¿no? No de la maternidad romantizada, sino como realmente es. Eh, nos muestras a, a una, bueno, ya lo mencionas, ¿no? Una madre cansada, a una profesionista que regresa a México eh, con este quizá, eh, pues fracaso, por así decirlo, ¿no? Como la sociedad a veces nos hace creer cuando cuando no, no triunfas en, en, en algún sueño, ¿no? En, en el extranjero. Pero también nos muestras, pues, la otra parte, ¿no? Madres adolescentes que dan en, en, en adopción. A, a sus hijos, eh, vaya, es hablar de la maternidad no desde esta parte romantizada, ¿no? No del deber ser, sino desde esta otra perspectiva y me gustaría que nos, nos comentaras, pues, para este proceso creativo de esta novela, pues, eh, cómo ilvanar estas ideas, ¿no? Con qué otras mujeres eh, conversaste, qué otras ideas llegaron a ti, pues, a través también de otras mujeres, ¿no? De la sororidad.
15: Bueno, eh, construir a estos personajes fue muy interesante porque en un principio estaban realmente muy basadas en mi relación con mi madre, en la relación que mi madre tiene con sus hermanas, con sus primas, con sus tías, que ellas pertenecen a generaciones mucho más numerosas y tienen una red de cuidado súper sofisticada, ¿no? Eh, las generaciones nuevas en mi familia somos más poquitas y nos cuesta, nos cuesta trabajo eh, esa red tan natural para ellas, entonces bueno, eso fue muy inspirador para crear a estas tres protagonistas también, desde luego la realidad, ¿no? Uh -huh. Vivir en una sociedad mexicana tan cada vez más feminista pero que al mismo tiempo evidencia cada vez más la cantidad de violencias machistas que se sufren en este país desde las más pequeñas hasta los feminicidios que que no disminuyen ¿no? Entonces, eh, esas diferentes formas de ser madre, esas madres cansadas, que ya no quieren criar, o ejercer la maternidad en tus propios términos, o ejercer tu derecho a decidir, o ejercer tu derecho a no ser madre, no criar, pues me interesaba y estas tres mujeres se fueron un poco revelando, no las elegí, no me propuse abarcar estos temas, sino que ya conociéndolas a ellas, viendo lo que representaban en la página, en el documento que era la novela, pues me propuse explorar qué pasa cuando una chica tiene que quedarse en casa y no puede ir a la escuela porque tiene que quedarse con sus hermanos, ¿no? ¿Qué estamos y qué no estamos haciendo como sociedad para ayudarlas? Eh, ¿Qué tanto de veras respetamos el derecho a decidir cuando una mujer decide interrumpir un embarazo? aunque tengamos algunas veces en algunos estados leyes que, que lo permiten, ¿no? Sí. Eh, realmente como sociedad no juzgamos eh, Entonces, bueno eh, yo no quería grandes discursos no quería teorías, no quería consignas, quería tres historias que fueran entrañables, que fueran concretas, que fueran sobre todo íntimas, y a partir de ahí, bueno, yo espero que las y los lectores eh, se quedan con preguntas, ¿no? porque esta, esta novela ofrece sobre todo preguntas.
7: Sobre todo eso, así es. De hecho, sí sí nos ofrece esta reflexión individual, ¿no? O sea, sí partiendo de de la de lo social, de lo que lo que te mencionaba, ¿no? El deber ser, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros, no? Cuando, por ejemplo, a alguien preguntamos ¿y por qué no quiere ser madre? Y, y justo eh, con este con este dedo acusador, ¿no? O por juzgar o por creer que, que una mujer por el simple hecho de... Vaya, por, por ser mujer porque fisiológicamente puede, pues tiene que ser madre. Y no es así, ¿no? Está la decisión y está... Mil cosas más alrededor de ello. Eh, Elvira, vas a presentar este libro hoy. Hoy lo vas a estar presentando y vas a estar muy bien acompañada. Platícanos eh, quién quién estará contigo.
15: Voy a presentarlo con Almadelia Murillo, que es una gran periodista, guionista y novelista. Es autora de la novela, eh, creo que hace miles de meses, es la más vendida en casi todas las librerías, que se llama La cabeza de mi padre que Así es editada es. por Alfaguara. Estoy muy honrada de que ella hubiera aceptado mi novela. Y bueno, la vamos a presentar en el péndulo de Polanco a las 7 de la noche. Están todos invitadísimos. Eh, sé que es medio complicado, quizás si no están muy cerca, así que habrá otras presentaciones y también en horario infantil para que las personas que están maternando puedan asistir.
7: Excelente. Entonces, la cita es a las 7 de la noche en el Péndulo Polanco, eh, ubicado en Alejandro Dumas, en el número 81. Elvira Lisiaga, eh, pues muchas gracias por acompañarnos este esta tarde en este espacio radiofónico, por hablarnos de las vigilantes, a la gente que nos escucha, pues les comentamos que eh, pueden encontrar este libro a través de Lumen, está en físico y también digital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Y bueno, de Deyanira, ella fue Elvira Liceaga autora de Las Vigilantes. Y con esto llegamos al final de esta sección. Mañana regresamos con más información. Que tengan excelente
2: tarde. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Y continuamos, entonces. Bueno, nos vamos. Ya casi nos vamos. Y tenemos por aquí algunas algunos temas que, fíjense, por ejemplo, este... De tema de lo que está pasando en Sudán, que también abordaremos en los temas internacionales. Hace un momento que platicábamos sobre este, eh, esta intención de Joe Biden de volver, de seguir, hacer una llevar a cabo esta posibilidad que le da la Constitución de reelegirse y hablábamos de todo esto, pero siempre implicaciones internacionales que pueda haber en este sentido y otros temas, otros temas también como el caso de Sudán, que ya estaremos platicando sobre ello, porque Ahí ha habido encarnizados combates, así se han catalogado o adjetivizado en los últimos días en todo Sudán y que prácticamente han destruido las esperanzas que había sobre la una transición pacífica hacia un gobierno civil que se había iniciado en diciembre de 2022. Esto es algo que también pues, llama la atención, algo que está sucediendo en este en este lugar. Fuerzas leales a dos generales que son rivales y que disputan el control del país de desde el pasado 15 de abril, en el último capítulo del caos desatado por el derrocamiento del, presiden del presidente Omar al-Bashir en 2019. Así que también estaremos abordando, por supuesto, este tema que nos parece también importante en los temas internacionales. los temas internacionales. Así que, y bueno, también eh, hay un recordatorio para todas y todos ustedes. Se llevó a cabo este fin de semana la fiesta del Libro y la Rosa 2023 pero también llegará a Morelia, Michoacán, la fiesta del libro y la rosa en Michoacán, esta celebración de la palabra que este año lleva por título la ruta de los deseos y que tiene honor de contar con el reino de Marruecos como país invitado y bueno pues rendir homenaje también al célebre escritor Alberto Ruiz Sánchez y esta programación que se llevará a cabo los próximos 28, 29 y 30 de abril en algunas sedes como Morelia, Pátzcuaro, Jiquilpan y Zamora. También queríamos hacer este recordatorio a todas y todos ustedes y que en su momento también, como el fin de semana pasado, tuvo lugar la Fiesta del Libro y la Rosa en otras sedes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a despedirnos con un poco de música. Muchas gracias, muchas gracias a quienes nos han escuchado nos, nos han escuchado a lo largo de este de este programa de una a 3 de la tarde y gracias a todo el equipo gracias a marco Lubiana en la producción a denis dice en la asistencia a andrés ramírez a, también a eh, se me fue su nombre, Arturo, Arturo Arturo González también, muchas gracias Enrique Pacheco por ahí también que se asoma en la continuidad y gracias también a eh, José Carlos Pineda que lleva nuestras redes sociales muchas gracias José Carlos y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, bueno pues vamos a escuchar un poco de música antes de irnos con esto nos vamos a despedir vamos a escuchar a Giorgio Moroder de Daft Punk porque pues pionero del sonido disco y la música electrónica cumple este miércoles 83 años en los 80 en los años 80 brilló especialmente gracias a su trabajo en bandas sonoras como Expreso de medianoche, eh, Gigoló americano, la versión restaurada de Metropolis Top Gun y Flashdance. Eh, Moroder ha colaborado con David Bowie, Phil Oki y de Human League, Kill Kylie Minogue, Daft Punk y Coldplay entre muchos otros, así que con esto nos vamos a despedir. Gracias en nombre de todos, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y buen provecho hasta mañana.
1: I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.